0: Me topé con una noticia que me llamó la atención porque invitaba a hacer una huerta aún en los lugares en los que uno considera que es imposible hacer una huerta. Si uno tiene un departamento pequeño o no tiene un terrenito para hablar de huerta, una huerta como uno la piensa tradicionalmente, uno ya deja de lado la idea... De plantar algo en su casa para autoabastecerse, no sé, de algún vegetal, ají, tomate, lo que tal vez sea más corriente en una huerta. Sin embargo, la noticia hablaba de que es posible tener una pequeña plantación en tu casa aprovechando justamente el tiempo y las posibilidades que te da el aislamiento. Con macetas, en un balcón, podés tener tu propia huertita. Y me parece que o me pareció, mientras leía la nota, muy interesante y me propuse hacerme un espacio en nuestro programa para hablar también de estas temáticas que hacen a la cotidianidad y que pueden ayudar a muchas personas, no solamente en el sentido productivo de autoabastecerse de algún vegetal en este caso, sino también en hacer valer las horas en algo realmente valedero, que nos pone de buen humor, de buen ánimo, que nos genera expectativas, como es el hecho de plantar algo y que comience a crecer, a darle vida a algo, ni más ni menos. Por eso es que la nota estaba referida a un especialista en la materia, ingeniero agrónomo del INTA, Francisco Pecio, es su nombre, quien daba las explicaciones, los argumentos, y algunas técnicas y herramientas para llevar a cabo justamente estas mini huertas en lugares en los que pensábamos que no se podía. Lo invité y por suerte accedió a que charlara un rato con nosotros. Hola Francisco, buen día. Gabriel Prosperi te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gabriel? Buen día para todo el mundo.
0: Bueno, qué lindo esto de poder plantar algo, verlo crecer, ¿no? Y como yo decía, muchas veces pensamos que eso tenés que tener un espacio físico determinado. Primero, un terrenito donde plantar. Sin embargo, en esta entrevista, en esta nota que salió publicada tuya en Página 12 el fin de semana, vos estableces que hay diversas técnicas que nos permiten en el lugar en el que estemos tomar algunos adminículos y comenzar a hacer nuestra propia huerta. ¿Cómo empezamos, por ejemplo?
1: Claro, bueno, hay varias cuestiones. Ahí, lo, lo, digamos, hay pocas cosas que son difíciles de reemplazar fácilmente. La, la más difícil es el, el sol, digamos, eso es más complicado. Uh -huh. Se puede hacer sin sol con luces y eso, eso es muy costoso y se usa para otras cosas habitualmente, o sea que eso es lo más complicado. Pero después no es este básicamente lo que hay que hacer es algo que sirva como envase, como maceta, que puede ser macetas que fueron creadas para macetas o pueden ser envases, tachos, eh, cosas que podamos darle un, una segunda oportunidad, un segundo uso lo muy importante es hacerle agujeritos este, y que no hayan contenido sustancias tóxicas. Este, uh -huh. Aceites, pinturas, este, y las cosas. Eh, pinturas tóxicas, digamos. Y, eh, pintura al agua como la, la que están en las obras en los bolquetes, son ideales para... con bueno, agujeros, son ideales para hacer guabonera.
0: O sea, podemos revolver los bolquetes si vamos sí. caminando o volviendo, por ejemplo, del supermercado con la bolsita. Si vemos un tacho ahí en un bolquete, por ahí nos puede servir.
1: Sí, sí, sí. sí. Ese, ese podría haber sido otro capítulo de... De, de mundo croto, digamos, de los que nos gusta reciclar. <risa> sí. Ahora le dicen de sí este recicladores urbanos, pero, pero sí, uno le hace unos agujeros y eso va bárbaro. Y después tierra, eh, o se compra o se consigue, este y después alguito de semillas y, y después nada más la voluntad de hacerlo. No hace falta mucho más. ¿Qué pasa? Depende mucho de cuánto conoce uno y del espacio que tiene.
0: Claro, pero eh, vos decís el sol. Sí. Hay determinados determinados vegetales que obviamente tienen que estar más irradiados y otros tal vez que puedan esconderse un poquitito o a que haya que protegerlos. Por ejemplo, ya. si yo planto una semilla de tomate, hago una ensalada, dejo la semilla y la pongo en tierra y veo que comienza a brotar. El tomate, por ejemplo, lo dejo al sol permanentemente, lo tengo que ocultar un poquito, lo tengo que correr de acuerdo a si es la tarde, la mañana...
1: Y el sol, el sol, el tomate es una de las plantas en realidad como más exigentes en todo. Entonces, digamos, en, en el nivel de dificultad huertera, si no lo llamar así, es de las más difíciles. generalmente se quiere empezar por ese lado, pero es de la más complicada Claro, porque, porque uno tiene la
0: semilla a mano, por eso. Claro, por y porque
1: es rico, porque es el claro. tomate, digamos. Pero ¿qué pasa el tomate? O sea, bicha mucho o, o tiene muchas exigencias de, de, de sol, de luz, de agua... Eh, de espacio necesitas una maceta un poco más grande que, que sea una maceta grande digamos tiene más exigencias se apesta mucho mientras que hay otras yo qué sé el perejil la rúcula la radicheta que con una maceta chiquitita eh, yo qué sé con una latita de conservas con agujerito y tierra el perejil va como va bárbaro este, y uno tiene una hermosa planta de perejil que puede sacar para condimentar la, la cocina Que aparte es la que más sirve porque está recién cortada, digamos claro eh, Y tiene más propiedades eh, Después por eso hay algunas que son más fáciles Todas esas de hoja y más rústicas son casi satisfacción garantizada Vos pones y nace rápido la semilla germina, la, la rúcula, la radicheta Entonces crecen fáciles y son ricas Después hay algunas a veces un poquito más difíciles, tipo la lechuga, pero porque quiere a veces un poquito mejor de suelo, pero que se adapta bien, el rabanito, eh, todas esas crecen, aparte crecen rápido, esas en dos meses ya estoy cosechando codos para comer, entonces te entusiasma, te da como ganas de continuar adelante. Eh, hay otras que son fáciles, por ejemplo el coliflor, el brócoli. Uno con una buena semilla lo va a cosechar un buen br brócoli o coliflor, lo que pasa es que tarda Seis meses en sacar algo.
0: Claro.
1: Te, a veces te... te bueno, te como, viene
0: la, como viene la cuarentena, vamos a tener, me parece, para dos cosechas. Sí, o sea,
1: para sacar ese <risa> sacar... totalmente. Este, ahí vamos a ser maestros en huerta todos. Y, no, y después hay otras que sí son, digamos, en, en la complejidad, el tomate de las difíciles. Después hay otras que no son difíciles por los bichos, como el zapallo, pero que en una huerta de una casa... Claro. Urbana necesitas como un buen cantero, digamos, grande.
0: Por Pero es increíble está. cómo el zapallo, si uno tiene espacio, empieza a desplegarse y crece de una manera brutal, Ay, descomunal. Es bárbaro,
1: es bárbaro. Bueno, hay algunas que son súper, como muy fecundas, son el zapallo es una, otra que sí puede andar bien en la ciudad, eh, o sea, porque con un espacio de tierra, así con un canterote grande que uno arme, un zapallito de tronco, zapallito verde, eh, con dos plantas, uno saca, en la época de zapallitos, sacás tres, cuatro zapallitos por día. Entonces es como súper productivo eso, es muy estimulante. Eh, o, por ejemplo, con un poco de tierra también si uno puede poner unas chauchas también. Mirá. Entonces con dos, tres plantas de chaucha y por experiencia propia sacas una bolsita, una bolsa de supermercado cada tres, cuatro días. Llega un punto que ya empezás, a repartir a familiares, vecinos, porque ya no sabes cómo comerlas las chorchas esas.
0: Qué rico, eh, excelente, me están, encanta, porque uno, claro, piensa automáticamente en el ají y en el tomate, porque lo corta, tiene la semilla, aparta la semilla, la mete en la tierra y espera que crezca, pero vos decís que son más dificultosas para sostener. En cambio, si vamos hacia otras, otros vegetales, tal vez de hoja, ¿qué dijiste? Eh, sí, rúcula, no, radicheta, lechuga.
1: Sí, eh, y de su, de, el perejil. Uh -huh. Y después tener algunas aromáticas también, algunas necesitan un poquito más de sol, pero si uno las pone en una macetita y ahí va a sacar para condimentar.
0: ¿Orégano, ese, por ejemplo?
1: Sí, orégano, tomillo, eh, si a uno le gusta el cilantro, eh, el apio para las sopas, todas esas cosas crecen muy fácil, este, con un mínimo de cuidado van a andar bien y con un par de macetas ya estamos, ya empezamos, digamos, a tener nuestra propia huerta en casa, con solamente esas variedades. Y después uno puede ir aumentando según las posibilidades.
0: Y si tenemos una maceta que hace rato la tenemos ahí con la tierra en la que alguna vez hubo una flor y la tenemos ahí y se queda durante meses y meses y meses. ¿Esa tierra aún apisonada sirve para removerla y plantar algo allí nuevamente? ¿Hay que eh, tirarle algo, eh, ponerle algún, no sé, cáscara de alguna fruta o hierba...? para, sí. digamos, acondicionarla de otra manera?
1: La recomendación siempre sería, en realidad, en estos casos, uno trata y siempre va de la mano en la huerta con la bonera. Una bonera que puede ser hecha, si uno tiene más recursos, comprar una linda, así, pituca, sino una base con tachos, con perforación, y uno todo lo que son residuos, más que nada hierba, té, café, centrándose en eso solamente, uno puede volver a como imitar el proceso de, de generación de suelo. Entonces, si uno tiene toda esta tierra vieja, así, momificada, y la quiere rejuvenecer porque el tema es, si uno, por ejemplo, uno pone la lechuga ahí y dice que no va a crecer muy pobre porque ya está muy gastada esa suela, esa tierra. Ajá, ajá. Entonces uno pone ese suelo, esa tierra en una bonera y la va compostando, o sea que le va agregando el compost y la tierra está mezclada y vuelve a la vida, vuelve al ruedo, después de un par de meses ya tenemos de vuelta tierra rejuvenecida 100%.
0: O sea, primero tenemos que trabajar esa tierra vieja, dejarla que trabaje con el abono casero durante un par de meses, decís vos. Claro, y que termina luego... termine
1: de degradar, exacto.
0: Bien, yo, y mientras tanto si sí podemos, yo. comprar tierra nueva en algún vivero si está abierto o en el, alguna casa sí. ahí, de algún supermercado grande.
1: Claro, ahora algo está más, todo está más complicado con la cuarentena, pero sí, en algún vivero, en lo de algún, siempre recomendamos eh, cuando vuelvan nuevamente las ferias verdes, que hay varias en La Plata, donde hay quinteros de la zona que ellos hacen abono ah, y no puede ir a comprar, eh, esa tierra es muy buena, o mismo si uno tiene ahí un poquito bien más en las afueras, en algún, algún baldío, algún lugar cercano a la tierra de la primera capa, también agarrar un poquito de esa sacándole los lo yuyos a la tierra, la, las raíces, la tierra es excelente también. Entonces digamos a veces se resuelve con, comprando y a veces con un poco de ingenio también, y aparte con la cuestión que nosotros también trabajamos en el INTE, más que nada en la Agencia La Plata, eh, con todos los quinteros de, de, del Cinturón Verde de La Plata, que son muchísimos y producen muy bien, y también hacen compost y abono Entonces comprando ellos y en las ferias verdes está bueno también porque es buena tierra esa. Entonces de ahí uno reinicia el ciclo en la huerta y siempre tiene tierra viva como para sacar buenas cosechas.
0: Estamos hablando con Francisco Pecio, es ingeniero agrónomo, técnico del INTA, que nos está desasnando en las lides de las huertas caseras. Acá nos escribe un oyente, Francisco, Marcelo, que nos dice, acá en casa tenemos perejil, romero y menta en la misma maceta y crecen como loco, dice. O sea que un mismo vegetal puede compartir hasta el mismo espacio de tierra.
1: Sí, claro, totalmente, se llama así, la asociación. Hay plantas que se llaman bien entre ellas y otras no tanto. Pero las aromáticas por lo general suelen ser... La menta es la única y la recomendación es que tenga raya la menta porque tiende a tener problemas de espacio y empieza a ocupar a los vecinos.
0: Ah. Pero,
1: pero teniendo la raya simplemente cosechándola y consumiéndola va bárbaro.
0: excelente eh, para,
1: para ponerle al mate o al, a las
0: peces, a las claro.
1: esas cosas, es excelente.
0: Francisco, y te saco un poquitito del tema casero, individual. Si hay alguna pregunta o consulta de los oyentes respecto de esto, mientras charlamos, la compartimos. Pero vos, como técnico del INTA, muchas veces se eh, habla respecto de los barrios populares, que falta incentivo para que se organicen huertas comunitarias, para que haya autoconsumo y autoproducción en los barrios populares, vulnerables, hoy que están tan en boga por el drama del coronavirus. ¿Cómo se está trabajando, si es que se trabaja desde ese punto de vista comunitario?
1: Bueno, nosotros, yo formo parte en el INTA de la estación experimental del área metropolitana de Buenos Aires, que esto es nuestra zona de influencia va desde casi Bransen hasta Campana, Zárate, o sea, es enorme, y en el programa prohuerta que es este programa que es de desarrollo social, uh -huh. con el INTA, que tiene 30 años, que es de soberanía alimentaria, justamente es para trabajar huertas en familias o comunidades de alto nivel de riesgo, o sea, en las barriadas populares del Exacto. Gran Buenos Aires. Y no, o sea, en realidad, en todas las barriadas, nosotros trabajamos y hay experiencias de huerta en todas todas las barriadas de, del Gran Buenos Aires, se produce. Este, lo que pasa es que mucha, hay de todo ahí también, por eso trabajamos hasta en casi espacio. En los lugares más complicados no hay espacio, hay muy poquito espacio, en otros sí hay, y de ahí unas huertas bárbaras, de hecho, el grueso de nuestras huertas están siempre ubicadas eh, en las afueras, en los, en los barrios populares, este, con los merenderos, comedores, con las cooperativas de trabajo, ¿no? Eso hay muchísimo y hay experiencias que son hipervaliosas para muchas, bueno, de hecho, por ejemplo, con este tema de la cuarentena, el COVID, que nosotros nos explotó la demanda de semillas, el tema fue, y hay dos cosas. Una es que, por un lado, complicó todo lo que es la distribución por el tema del aislamiento físico y porque están cerradas todas las oficinas, y las semillas que nos llegaron, nosotros las canalizamos principalmente y con los municipios o con digamos las autoridades correspondientes, para que sea una cuestión de seguridad, eh, bioseguridad, las, las canalizamos rápidamente a los merenderos, comedores, que en medio de esta crisis, por ahí contar con esas semillas, puede hacer la diferencia, que en dos meses tengan verdura para consumir y si no, no, las van a estar muy complicados. Entonces, no, hay todo, digamos, por suerte hay todo un sustrato de mucha solidaridad y mucho laburo en nuestra región que hace que las cosas anden bien. Más allá de lo que salen los diarios malos, eh, hay mucho laburo y la gente muy optimista y le pone pilas, me parece eso, es lo,
0: lo bueno a pesar de todo esto. Absolutamente. Y volviendo al tema de las huertas. Se han prendido muchos amigos y amigas de nuestro programa contigo, Francisco. Y nos dice, por ejemplo, Mariana de aquí, de Villa Elisa. Hola, buenos días. En casa estamos haciendo huerta. Tomates, ajíes, zapallos, también plantas aromáticas para hacer aceites y esencias. Es decir, allí también están haciendo productos para hacer subproductos eh, de, desde una huerta. Y también uso para hacer cremas. Por ejemplo, la caléndula dice Mariana, así que fíjate la cantidad de variantes que uno puede sacar de una pequeña huerta, de un emprendimiento casero, ¿no?
1: Sí, totalmente, eh, Sí, nosotros lo llamaban la jerga agregado de valor, que es uno le va poniendo más cosas, había algunos que lo que hacen también con las aromáticas es secarlas y después se le ponen a, los, a, los, a, las, a, las, a las preparaciones, pero si uno puede hacer destilados aceites, mucho mejor, o si hace algún producto así ¿eh? me, medicinal para la piel o esas cosas, perfecto. Si lo hace uno digamos
0: Excelente. Francisco, me diste unas ganas bárbaras, yo ahora voy a llegar a casa, me voy a hacer una maceta y voy a plantar rúcula. ¿Cómo hago para plantar la rúcula? ¿Tengo que comprar la semilla o puede salir de un tallito, de una rama? ¿Cómo es? Yo soy un neandertal de la huerta.
1: Y ese está más complicado porque ese sí es de semilla. Eh, hay otras que ya vienen, pero como comemos generalmente la rúcula muy fresquita, eh, si uno pudiese conseguir, eventualmente, alguna que tenga muy buenas raíces y después de plantadas, por ahí prende, pero está complicado porque es una planta que no le gusta eso. A eh, esa la rúcula se consiguen semillas y son de las más baratas. Lo que tiene bueno la semilla de rúcula, planta de rúcula, es que si uno deja un par de plantitas, no muchas, dos o tres, en alguna maceta que haga todo el ciclo y que semille, después uno puede tener semilla para todo el barrio, digamos. Son plantas que son muy fecundas, entonces... Una recomendación también es, dejemos una maceta, dos macetas, con rúcula, por ejemplo, una que nos gusta, que haga todo el ciclo, cosa de sacarle las semillas. Y después ahí, que es el paso siguiente, es eh, cortar también o ir cortando paulatinamente la dependencia de, de los insumos externos. Entonces ahí hacer uno sus semillas, intercambiar en el barrio, eh, también hace que no estemos dependiendo ni del vivero, ni del prohuerta sino que se esté ahí sí tenemos más las riendas de nuestra alimentación en nuestras manos en gran medida
0: y que que al, alguna crece del tallo por ejemplo si yo pongo el tallo de o la sí el tallo el tallo eh, grueso de una lechuga por ejemplo crece si yo lo entierro tira raíces sí. y saca la, 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 la hoja
1: es difícil la verdad que porque lo que pasa es que son plantas que son, por lo hay algunas que sí
0: se pueden hacer cuál, pero por lo general son plantas que
1: ya fueron cortadas hace rato no tienen raíces entonces uno lo pone o va a tirar brotecitos, pero pues ya no va a volver a formar el ciclo. ¿Cuáles andan muy bien de esa manera? Las cebollas verdes. Si uno tiene una cebolla brotada sí. y la pone, este, no vas a sacar de vuelta la, la cabeza de la cebolla, pero las hojas de la cebolla son cebolla de verdeo. Entonces es excelente toda esa cebolla que se está brotando, cebolla de verdeo. Si los ajos se nos están brotando, los ponemos y eso después tarda mucho, como 8 o 9 meses, que es una planta muy lenta, pero van a formar nuevos ajitos. Eh, esas van, por ejemplo, la cebolla brotada es 100% recomendable porque después tiene el mismo gusto que el puerro, que la cebolla de verdeo es excelente y dura. Uno corta la hojita y se vuelve a recuperar y está sin meses esa planta uno cosecha y se va recuperando. ¿Y va.
0: ¿Cuánto es el eh, cuánto tarda en crecer, más o menos?
1: La cebolla de verdeo, la cebolla común ya la pone y ya cuando está brotando, vean que a veces uno corta y ya se están tirando ahí los brotecitos. Eso con un poquito de, de cuidados en 20 días, un mes ya tiene hojas es rapidísimo
0: excelente, vos Francisco, estamos hablando con Francisco Pesio, ingeniero agrónomo del INTA que nos está hablando de huertas nos llegan infinidad de mensajes vos Francisco, si tenés que ir a trabajar, nos cortás nos decís porque te estamos ah, aprovechando te estamos sacando el jugo acá Ricardo nos escribe ¿el cultivo hidropónico es tan eficaz como este cultivo tradicional?
1: Ah, la pregunta millón eh, y eh, discutible eh, en principio no hay mucho, si tiene algunas observaciones y hay algunas cosas que es más difícil hacer. Cultivo hidropónico para todo el mundo es cultivo sin suelo, Se pone hay diferentes formas, se ponen unos tubos y corre una solución con este, agua, con nutrientes. El tema ahí es que hay que tener la instalación, que hay que comprar los nutrientes porque no se pueden hacer, este, no es agroecológico, pero sacando eso y que es, dependiendo si lo hacemos interior va con luz y si no va fuera con la luz común. El tema ahí es que andan bien algunos cultivos de hoja nomás, no podemos hacer todos, complicadísimo, y después que estamos siempre dependiendo de la luz eléctrica, porque si se corta la luz, dependiendo de la técnica, se nos muere todo, y la otra que hay que comprar los fertilizantes. Mientras que lo que alentamos al menos desde Pro Huerta es, los hidropónicos eventualmente están buenos para zonas donde no se puede hacer otra cosa, acá en el Gran Buenos Aires no es tan complicado, digamos, producir, y este o cuando hace mucho frío esos lugares. Y la otra cuestión es que necesita, funciona atracción a plata eso finalmente, cuando lo que nosotros estamos alentando es, eh, y más con la población con la que trabajamos, es tratar de hacer todo lo más gasolero y casero posible, en la medida de lo posible. Entonces, al que le gusta la hidroponía está bien, digamos, pero tiene esas observaciones.
0: Aquí en la ciudad de La Plata hay una calle, la calle 47, que está plantada toda de naranjos y, por supuesto, ahora se llenan de naranjas. ¿Qué pasa si yo agarro una naranja y me como esa naranja que sale de ese árbol que está en la vía pública?
1: Eh, por lo general van a ser espantosas porque son las que se usan para el volado público en naranja amarga,
0: mm.
1: eh, es incomible. Lo que hay es este, que ahora el INTE iba a sacar, hubo otras, pero en mi experimental, que ahora voy a pasar un chivo con eso, eh, Sacó una cartilla de para usarlo para dulces. Ahí para hacer dulces la precaución es que tengan que lavarlo bien para sacarle todo lo que se le pegó porque ahí, ahí si está con ah. mucho tránsito puede tener metales pesados por lo, los camiones, colectivos y autos. Si vamos a usar, se pueden usar las de la calle, sí, pero traten de elegir de calles que no tengan calles comunes que no tengan tanta circulación. Si ven que tiene toda esa capa de smog, al menos lávenlo bien a conciencia para sacarle todo eso. Pero sí se puede usar esa, pero para comer así y hincarle el diente suele ser súper ácida. agria
0: Sí, oh. no, no.
1: Terrible, no, no, no se puede. Eh, no, y lo que iba a decirles es, nosotros dentro de la experimental del amba les recomiendo, tenemos por un lado nuestro canal de YouTube, que estamos subiendo videos de, co de nuestros técnicos, técnicas, están subiendo videos de cómo hacer cosas, como tutoriales, entonces la idea es que ahí hay una cantidad enorme de videitos que explican todas estas cosas. Y por otro lado, en la página del INTA tenemos una biblioteca también de videos y después de materiales todos gratuitos que explican todas estas cosas. Están diferentes cartillas, el librito que había armado yo de huerta, cantidad infinita de cosas. Hay una, una página que se llama INTA Chicos que tiene también muchísimas actividades para hacer con los nenes. Ahora en cuarentena está Bárbaro para eso y que se trabajo para trabajar con los docentes. Eh, hay una cantidad de contenidos gratuitos que hemos ido desarrollando que. Sirven para orientar y para orientar también como capacitaciones. Este ahora que no nos podemos ver, digamos físicamente.
0: Uh -huh, claro. Eh, nos escribe Jorge. Tengo un limonero en mi terraza. Eh, no sé hasta cuándo lo puedo tener en la maceta. Dice hasta dónde lo tengo en la maceta y hasta y, y cuándo tengo que pasarlo a la tierra para que no muera.
1: Se puede tener indefinidamente, El tema ahí es poner una maceta grande. Primero hay que fijarse que la, la, la terraza se lo aguante y después este que eso. eso por lo general sí, pero después con un buen macetón se venden esos grandes, grandes, sí. este crece bien. No va a ser gigantesco limonero, pero el limonero es un uno de los frutales que se adapta muy bien a, a, a lugares en contenedores. Es el quinoto, anda re bien también. Eh, esas plantas andan perfecto, digamos, eh, pero parte pueden durar 30 años o más bien con cuidado. Ciruelo también de hecho yo en mi casa tengo dos ciruelas más
0: eh, grandes además pero es hermoso un color es hermoso yo lo tengo
1: yo lo tengo por eso en realidad la verdad es que le saco cinco ciruelas por año con toda la furia seis este pero lo que pasa es que cuando llega la época se se llena de esas flores blancas hermosas y después tienen es linda es una planta muy bonita me encanta el tronco pero pero ahí las tengo y están, ya tienen como 10 años 15 así que están lo más bien
0: bueno, les aviso a los vecinos de mi barrio que si bien si ven a alguien acuclillado en la esquina donde hay un pequeño baldío sacando tierra, seré yo, eh, sacando la tierra para mi maceta y para cultivar los primeros retoños, tal vez, frutos de mi nueva huerta a partir de esta nota con Francisco Pecio, ingeniero agrónomo del INTA que realmente nos ha informado, deleitado... Y sos un extraordinario comunicador, Francisco. Así que desde ya, ah, bueno, muchísimas ¿verdad? gracias por estos minutos con nosotros en Próspera. Mañana huertadores vamos a hacer o productores hortícolas, o mini productores, como quiera llamarle, vamos a salir después de esta nota.
1: Huerteros
0: y huerteros, sí, todos <risa> juntos Ahí está. Muchas va, gracias, va. Eh. un abrazo gracias grande. Gracias por
1: la invitación. Un gran abrazo. Hasta luego.